0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: V sa objavila informácia o tom, že v jednej z nemocní na Slovensku sa pacient dostal do zlého zdravotného stavu následkom COVID-19 a zistilo sa, že mal falošné potvrdenie o tom, že bol zaočkovaný. Určite si to zaevidoval aj ty. Aký máš na to názor?
0: No ja som to závidoval aj preto, lebo ja som priamo túto vec komunikoval s pracovníkmi daného zdravotníckeho zariadenia ešte predtým, ako sa tieto veci dostali do médií. A Je to aj preto, lebo je tu nejaká miestna časová súvislosť medzi našim pôsobením a medzi to nemocnicou. A aj preto, lebo ako naozaj my tieto veci komunikujeme so zdravotníckými pracovníkmi a zvyknú nám volať nielen klienti, ktorých pravidelne zastupujeme, ale naozaj zdravotníckí pracovníci, ktorí či nás poznajú našu kanceláriu z médií, alebo teda naozaj počúvať tieto podcasty. Takže ja som sa o tomto prípade dozvedel už niekoľko dní vopred a aj tá moja rada bola taká, že tu už nemôže byť ako nejaká falošná profesná lojalita a že tieto veci skutočne jednak ako si myslím, že osobne poškodzujú lekársky stav. Ak sa nájde nejaký lekár, ktorý vydáva falošné potvrdenia a vlastne falšuje respektíve uvádza nepravdivé informácie do zdravotnej dokumentácie. To znamená, že poprvé je to naozaj že reputačné riziko pre lekársky stav ako taký a súčasne je to vec, ktorá ohrozuje pacienta. Takže ako moja rada bola... Určite to komunikujte s vedením a ja byť na mieste toho vedenia, tak určite podávam trestné oznámenie, nech sa to rieši. A hlavne nech sa potom ten výsledok komunikuje verejne, aby aj pacienti, aj poskytovatele zdravotnej starostlivosti videli, že sa tie povinnosti vymáhajú tak, ako sa vymáhať majú.
1: Povedzme si, ako vlastne mohlo dôjsť tomu prípadu, robme si takú malú rekonstrukciu, aj keď možno nie sú známe tie detaily. Dostal nejaké potvrdenie alebo bolo to niekde zaznamenané, v zdravotnej dokumentácii je medzi tým rozdiel, či človek má nejaký papier v ruke s pečiatkou, kde je napísané, že bol zaočkovaný, alebo musí to byť ten covid pas, kde to musí prejsť nejakým procesom elektronickým.
0: Mne bolo oznámené to, že tento pacient bol prijatý teda bol hospitalizovaný s údajom tým, že je očkovaný. Či mal zo sebou nejaké potvrdenie, či to bolo výslovne už do, dokonca v green passe, to, znamená, ak by to bolo v green Pase, už by to muselo byť ve zdraví. Toto ja neviem, ale dôležité je to, že oni s ním ako s očkovaným aj vlastne ho tak brali v rámci tej zdravotnej starostlivosti. A tu sa už môžeme len domnievať. A toto je už aj otázka, ktorú by mal si vyriešiť príslušný orgán. V tomto prípade, ak mám dobre správiť, tak vlastne koná polícia. že v akej podobe táto informácia bola zaznamenaná a že či teda bola dokonca aj zaevidovaná v rámci zdravotnej dokumentácie, v rámci e A toto je práve tá vec, o ktorej má zmysel hovoriť, ktorá má presah potom aj na buď na ten trestnoprávny rozmer alebo na priestupkový rozmer z
1: pohľadu lekára, ktorý takéto niečo urobí. Aké sú tie dva rozmery, čo sa týka trestnoprávneho postihu nejakého? že Čo hrozí tomu lekárovi, ak to urobí? Ja by som možno
0: najprv začal tak, že, že nekriminalistickým pohľadom, aby sme nekriminalizovali hneď od začiatku, ale to je podstatné preto, lebo z toho bude vyplývať ako keby ten záver a to odporúčanie, na čo si treba dať pozor. My sa v podstate rozprávame o vedení zdravotnej dokumentácii. O tom, že niečo sa udialo, bol realizovaný nejaký výkon, ktorý má byť následne vlastne vnesený do zdravotnej dokumentácie. Má byť zaevidovaný. A poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, aj zdravotnícky, ošetrujúci zdravotnícky pracovník, majú povinnosť viesť zdravotnú dokumentáciu. A to je jedna zo základných povinností, ktoré sú spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Dokonca zákon hovorí, že to je súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je vedenie zdravotnej dokumentácie. A my vždy aj klientom hovoríme, poskytovateľom a lekárom, že oni majú obrovskú kompetenciu, že to je ich aj výsada, že, že vpisovať, že vniesť nejaký údaj do zdravotnej dokumentácie pacienta a že je to veľmi dôležitá kompetencia, s ktorou sú samozrejme spojené aj, aj určité záväzky a určité rizika, ak je táto kompetencia vykonávaná nesprávne.
1: Tým, ak je vedená tá zdravotná dokumentácia nesprávne, tak uh, aký to má ten rozmer, že čo vlastne potom u lekári mňa stále zaujíma, to, že, že aký môže byť ten postih. Aj keď to nechceme kriminalizovať, ale mali by si na to dať pozor.
0: No a už teraz trošku kriminalizovať pôjdeme. Takže z toho, že sme si povedali, že poskytovateľ a ošetrujúci zdravotnícky pracovník, teraz to zjednodušším budem používať slovo lekár, dobre? že majú povinnosť viesť, to nikto nemôže urobiť na miesto nich. Hej? Ten lekár robí ten záznam do zdravotnej dokumentácie a to je jeho výsada, jeho povinnosť, ale aj zodpovednosť. A zdravotná dokumentácia a zápis do zdravotnej dokumentácie má byť pravdivý, zrozumiteľný, čitateľný, tak, aby sa s ním ďalej dalo pracovať. Dnes už tým, že vlastne prevažná väčšina poskytovateľov pracuje s elektronickými nástrojmi záznamu, tak tá čitateľnosť v podobe toho, ako bolo kedy si v minulosti, že že rukou sa písali a viedli záznamy a záviselo od toho, aký rukopis ten ošetrujúci zdravotnícky pracovník má a niekedy bol nečitateľný. Toto už ako keby začína tak ustupovať do úzadia. Ale dôležitý atribút, ktorý som spomenul, že ten zápis má byť pravdivý. A to je vlastne to, čo sa pýta, že, že čo znamená pravdivý a čo sa stane, ak je nepravdivý. No a ja by som už teraz, keď sa na to pozrieme, takže forenzne alebo že Proste z pohľadu nejakej zodpovednosti by som to rozdielil, že bude to závisieť tie následky pri nepravdivom zápise od úmyslu. Lebo môže sa stať, že do zdravotnej dokumentácie sa zapíše údaj, ktorý nie je pravdivý, ale to sa ukáže až, až neskôr. že To je bežná vec, aj tvorí sa diagnóza, pacient prichádza s nejakým stavom, odoberá sa anamnéza. A tie zápisy a aj tie úvahy, napríklad vo vzťahu k diagnoze, oni sa môžu postupom času spätne ukázať ako nepravdivé, lebo sa, neskôr sa ukáže, že v tom času už to bolo inač. Ale on nie je nepravdivý, pretože mal niekto úmysel ho ako nepravdivý tento údaj zapísať. Ale z iných dôvodov, hej, neboli dostatočné informácie a tak ďalej, mohli by sme pokračovať. To znamená, že tento typ dávame teraz nabok. To sa stáva a samozrejme potom, a môžu byť nepravdivé zápisy, že sú omylom. Aj to je možné, že niekto sa pomýli, prepíše sa, dajme tomu údaj z nejakého laboratórneho vyšetrenia a je tam omyl v čísle. Opäť, keď tam nie je úmysel a je to vlastne len pri prepise, tak zákon dokonca hovorí o tom, že sa môžu takéto údaje opravovať. Takže teraz dávame na bok tieto neúmyselné, nepravdivé zápisy a budeme sa pozerať výslovne na zápisy, ktoré sú nepravdivé, úmyselne. A to je podstatný, podstatný moment, Hej, že ak mám úmysel zapísať niečo nepravdivo, tak už s tým je spojená zodpovednosť, ktorá môže mať trestnoprávny alebo ten priestupkový rozmer.
1: Aký je ten trestnoprávny rozmer, ak by sme mohli konkretizovať a priestupkový?
0: My v trestnom zákone máme jednu takú špeciálnu skutkovú podstatu, ktorá sa volá, že falšovanie a vyhotovovanie nepravdivej zdravotnej dokumentácie. A toto je trestný čin, ktorý keď spácha zdravotnícky pracovník, tak jemu možné uložiť trest odňatia slobody od 6 mesiacov až po 3 roky. Na to, aby išlo o trestný čin, musí byť tam prítomný úmysel, že robím nepravdivý zápis, to znamená, že normálne, že klamem o niečom, pričom ja to robím s úmyslom, aby sa ten nepravdivý údaj použil pred orgánom verejnej moci. Ono to znie možno, že tak komplikovane, ale veľmi jednoducho to môže byť, čo ja viem, napadajú mi pénky. Príde pacient do ambulancie a povie pán doktor Pietečo, že potrebujem si dať, čo vybaviť, dajte mi pénku. A lekár, keď zapíše do zdravotnej dokumentácie niečo, čo nie je pravdivé, lebo on vlastne, je pracovná neschopnosť, to znamená, že je to nejaký stav zdravotný, ktorý znemožňuje výkon práce, ale ten pacient je zdravý. A ak ten lekár zapíše do zdravotnej dokumentácie nejakú diagnózu, ktorá v spojení s výkonom tej práce, ktorú ten človek robí, on mu znemožňuje vlastne vykonať prácu, tak vlastne zapisuje nepravdivý údaj za tým účelom, aby to použil zamestnanec buď pred zamestnávateľom, to už nie je orgán verejnej moci, ale ako náhle by to mal použiť, že on vlastne to použije aj pred sociálnou poisťovňou, čo už je orgán verejnej moci, tak tým sa to stáva trestným konaním, trestným činom. Tento moment sa nedá vylúčiť napríklad očkovania. To je presne to, čo sa udialo v tých košiciach. A žiaľ, deje sa to v rámci celého Slovenska. Toto proste nie je ako keby nejaká anomália, že o takýchto prípadoch my máme informácie viacere, to čo aj s klientmi riešime. Teda, ak niekto uvedie do zdravotnej dokumentácie informáciu, že pacient bol očkovaný, hoci on nebol očkovaný, a je to robené preto napríklad, aby daná osoba mala nejaké výhody pred orgánom verejnej moci, tých situácií môže byť viacero, že on naozaj chce, aby to používal, tak toto môže mať vlastne ten trestnoprávny rozmer. Tým chcem povedať, že na to, aby zapísanie nepravdivého údaju, napríklad o očkovaní, malo povahu trestného činu, tam musí byť ten úmysel, aby takýto zápis bol použitý pred orgánom verejnej moci. A toto musí policia preukázať. Tomu sa musí vlastne venovať. Ak to preukáže trest 3 mesiace až 6 rokov. Teda, toto bol ten trestnoprávny rozmer. Čo bude policia riešiť v tomto konkrétnom prípade, je, že sa bude venovať otázke, či v tejto konkrétnej veci sú naplnené tie znaky tej skutkové podstaty, o ktorej sme si hovorili. Ak by tam nebol ten úmysel prítomný, tak stále ešte môže ísť o priestupok. Pretože veľmi podobne znie v priestupkovom zákone priestupok, ktorý hovorí o tom, že je zakázané falšovať zámerne vyhotovovať nejaký nepravdivý výpis o zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu a tak ďalej. Pomerne veľmi široko koncipovaná povinnosť. Ale tam už umysel taký, ako v trestnom zákone nie je. To znamená, že i keby sa stalo, že to konanie, ktoré je predmetom vyšetrovania, nebude posudzované ako trestný čin, tak sa stále ešte môže stať, že to bude posúdené ako priestupok a v takom prípade hrozí sankcia počas trvania núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie až do výšky 1500 eur. Takže vyhotovenie nepravdivého zápisu o očkovaní zo strany lekára môže mať trestnoprávny rozmer, to znamená, tam môže byť normálne uložený vlastne trest odňatia slobody, či podmienečne alebo nepodmienečne, alebo to môže mať rozmer priestupkový, kde hrozí vlastne sankcia až počas núdzového stavu až do 1500 eur. Ak sa lekár cítne v situácii, že mu to pacient navrhne, lebo to sa môže stať, že pacient povie, pán doktor, nevieme to nejako vybaviť, tak prosím vás, nikdy to nenechávajte prejsť nejakým mlčaním, lebo vám je to nepríjemné tomu pacientovi povedať, že nie. Je to z toho dôvodu, že okrem toho, že to má dopad ako na ten kontext na falšovanie zdravotnej dokumentácie, takéto konanie môže mať kontext aj na korupčné trestné činy. Ak sa za to ponúka nejaká odplata, že ten pacient vám povie, že nevieme to nejako vybaviť, že dohodneme sa, da čo vám dám, že no, však viete, hej. Ak toto ten lekár nechá prejsť mlčaním, lebo mu je to napríklad nepríjemné, tak tam je napríklad riziko, že ak by tam bola kamera v tej ambulancii, že tam nakama kameru, tak už neodmietnutie môže byť považované, že si to lekár nechal slúbiť. A už ten, vlastne štádiu pokusu ten trestný čin je, je trestným. To znamená, že tam môže dokonca byť prítomná aj otázka korupcie. Preto vždy, keď sa do takéto situácie náhodou dostanete, musíte to proste odmietnúť. Hej, nedá sa to, nerobíme to, ani vám to nenapadne.
1: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.